0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que estoy segura que te va a ayudar por lo menos a que puedas encontrar algo de ti que tal vez no habías visto o estoy segura que también por lo menos vas a escuchar algo de lo que viene a compartirnos la invitada de hoy en donde vas a decir, güey, sí, me ha pasado, sí soy, como a veces decimos en los memes, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es cumplí y me perdí. Y para que empecemos este, este capítulo quisiera invitarte antes de presentar a la invitada a que pienses qué, ¿Qué resuena en ti cuando escuchas cumplí y me perdí? ¿Tiene sentido? ¿Hace contacto con tu historia? No sé, dale una checadita para que vayas entrando en calor hacia todo esto que vamos a compartir el día de hoy. Y pues bueno... La invitada del día de hoy es una persona muy especial para mí. Es una persona que puedo decir que conozco de toda mi vida, porque este, por ahí una de mis primas es amiga en común con ella, pero nunca habíamos estado tan cercanas hasta que nos tocó ser compañeras de trabajo y amigas. Entonces, bueno, es una persona que definitivamente admiro su proceso personal, que es una persona que todos los días trabaja, para ser mejor persona, para mejorar su versión de sí misma y que, y que no es que lo ande haciendo saber, pero se nota. <risa> Entonces, bueno, definitivamente cuando pensé en ella para invitarla y me dijo que sí, dije, excelente, vamos a, a tener un programa genial, un capítulo genial, estando ella aquí presente y pues bueno, se las quiero presentar ahora sí ya después de tanto choro. Ella es Rosa Guadalupe Castañeda Álvarez, eh, Rosita para los compas uh, <risa> Y bueno, ella de profesión es licenciada en turismo Actualmente trabaja en una institución educativa eh, Como personal administrativo Y pues bueno, definitivamente es el, el alma de las fiestas El alma... ...del trabajo... ...es esa chica buena vibra... ...que jala a todo el mundo... ...y que escuchas... ...su risa a kilómetros... ...y te da risa... ...y no sabes por qué... ...porque contagia... ...su buena energía... ...su...
1: ...todo lo que ella tiene... ...entonces... ...Rosita, bienvenida... ...hablemos de todo y nada... pues muchísimas gracias... ...por esta invitación... ...vaya... ...vaya sorpresa... ...ahora sí que... ...no me lo esperaba... ...y... ...y pues siempre te lo dije... ...pues muchísimas gracias... ...por ver... ...algo en mí... ...y, ah, pues y eso esa. me hace sentir... Muy, muy feliz. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, no, pues gracias a ti Rosita por, por aceptarla, por darte el tiempo en
0: tu agenda apretada para estar aquí. Muy,
1: muy, ¿eh? muy, muy apretada
0: <risas> literalmente. Rosita, pues cuenta, cuéntanos, eh, cumplí y me perdí. ¿Qué, qué es para Rosita ese, ese título? Cuando, cuando te preguntaba, cómo, ¿cómo quieres que titulemos el capítulo donde me vas a acompañar? ¿Qué representa para Rosita esa
1: frase de cumplí y me perdí? Mira, pues, primero que nada, te decía, me, me tomó de sorpresa este, el que me hayas invitado porque sabes que te admiro muchísimo. <risa> este, Me pone un poco nerviosa, nunca había hecho esto, pero te comparto, cumplí y me perdí. Creo que fue el resultado de una amalgama de pensamientos que normalmente... Eh, una Rosita de cinco años atrás nunca se hubiera preguntado ¿no? Uh -huh. mm, dando finalidad a un trabajo como tú mencionas de día a día, del reconocer qué es lo que lo que tanto dejé ir uh -huh. o de lo que no me percaté uh -huh. mm, te hablaba de, de la palabra de cumplí lo llevo mucho a ¿quién fue Rosita? este antes de, de darse un golpe con la vida, ¿no? Uh -huh. de, de decir, a ver, espérate, ¿quién eres? Uh -huh. ¿Realmente te extrañas o a qué le estás llorando? Uh -huh. mm, ya lograste lo que querías, ya cumpliste con todas esas, esas expectativas que tu mujer, tu niña, tu hija menor tenías en mente, pero ya que las obtuviste, ¿dónde estás? Uh -huh. ¿Quién eres tú? Entonces, a eso lo llevo con el cumplí y me perdí porque hubo un mundo en el que todo se tornó gris tú mejor que nadie lo sabes mm. llegó un punto en el que Rosita ya no se reconocía, que el mirarse al espejo era un simple, ah ya me peina, ya me voy me salgo rápido, no uh -huh. el, el piso corre del día a día uh -huh. entonces lo llevo a eso uh -huh. ok, bien
0: y que definitivamente yo creo que me atrevo a decirlo por lo menos por mí, no, no voy a decir que a todos pero yo creo que cuando nos centramos en estas expectativas y, y en ese cumplir, en el deber ser, ay cabrón, se vuelve una cosa a veces tan, desde lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, que llegamos a puntos en donde enfocarnos en cumplir esas expectativas, porque a veces ya no nada más son las nuestras, ¿no? Sí, claro. que si yo ya dije abiertamente lo que quiero lograr, si no lo logro, o sea,
1: voy a decepcionar a Pedro, Juan y Francisco, ¿no? Y que te abandonas, ¿no? También te claro. parte, te parte esa, esa idea de te abandonaste, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, estás atrás, 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 que pierdes la noción y la monotonía te vuelve a, a un punto en el que te desconoces.
0: Sí, claro. ¿Cómo, cómo fue para ti, Rosita, el, el llegar y decir, ¡Ah, chingao! ¿Quién es esta? O sea, <risa> en ¿dónde se quedó, Rosita? ¿Dónde <risa> se quedaron...? Las ilusiones, la alegría, no sé, no sé qué sentiste que se
1: perdió, pero ¿cómo sí. fue para ti encontrarte? No, con mira eso? Que, que estuvo muy cabrón. <risa> mm, pues Rosita tenía una rutina, igual mm -hmm. que todos. Te, te comparto, Rosita se alejó un poco de su familia, que fue una pérdida de identidad bárbara. Mm -hmm. Que a pesar de que se los llevó con ella en la maleta, mm -hmm. mm, y el vivir sola y y el compartir con personas extrañas y lograr vínculos muy, muy buenos, mmm, hizo que Rosita hiciera de ella un involucramiento de nuevas habilidades, uh -huh. nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, porque para todo hay que aprender, ¿no? Claro. Pero llegó un punto en el que... Rosita, después de que, como tú dices, reía tanto, este, no parecía que pasaba nada en su vida, pum, llegó un día sin, sin pedir permiso, sin tocar la puerta, uh -huh. el regresar a casa, el verse al espejo, el estar a solas con ella misma y preguntarse qué es lo que lo hacía tan feliz, cuál era el motivo de de sus risas, en verdad sí se la pasaba a gusto con, con las personas que compartía, de verdad sí les mostraba quién era o ese mensaje, ¿no? que manas, ¿cómo estás? bien, y tú bien, tan, tan, uh -huh. y atrás de ese bien siempre viene un güey, estuve de la chingada, pero no uh -huh. te voy a decir, güey, uh -huh. ya lloré tres veces hoy no quiero salir y te voy a poner un pretexto porque uh -huh. simplemente hoy me desconozco hoy uh -huh. no estoy a gusto, hoy no estoy estable uh
0: -huh. y regresar, regresar con con un entorno diferente, ¿no? También a veces el pasar del tiempo nos cambia a todos, ¿no?
1: Sí, que También. uno piensa que sigue siendo sus amigos de siempre, que uno no cambió, que espera y encontrar las mismas calles, y así como las mismas calles están, tú tienes que actuar igual, o tú vas a recibir lo mismo que tú ofreces, uh -huh. y no las cosas cambian. Fíjate que me, me dio un shock el ver cómo las amistades que en algún momento fueron fuertes, mmm, al estar tan lejos, cuando llegas y estás tan cerca, ya no estaban, las cosas habían cambiado, uh -huh. no era como Rosita lo creía, o no era como a Rosita se lo pintaba, y que también Rosita había cambiado, claro, el, el llegar y, y, el empo, y el empezar a poner límites, el, el impacto de decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí me gustaba esto de fin de semana, pero no de todos los días uh -huh. o sabes que quiero compartir tanto tiempo contigo pero tú tampoco estás entonces donde estoy yo uh -huh. y esperas tanto también de las demás personas que dices o sea, a ver espérate yo, yo ya te compartí todo lo mío pero ya me quedé sin nada uh -huh. y ahora dónde estoy yo uh -huh. ese fue un shock muy muy grande y hablo desde vínculos de amistad como de puede ser de noviazgo porque te comparto, siempre tuve relaciones a distancia y el llegar a encontrarnos siempre era como de ay espérate, también te hace falta conocer esta parte de mí pero uh -huh. a lo mejor yo no te la he querido compartir uh -huh. o en la parte familiar pues también era como que creías que todo iba a ser de como hace 10 años donde tus papás tenían tiempo, donde tus hermanos uh -huh. estaban donde la casa estaba llena y resulta que no uh -huh. que la casa ya no estaba llena o que te acostumbraste a la soledad
0: uh -huh sí, el volver a adaptarse ¿no? Claro. a todos esos cambios al llegar uh -huh, ok y entonces, bueno esta parte de, de digo, yo creo que las expectativas a todos nos joden la existencia porque estamos oh, expectando sí. algo, ¿no? Uh -huh. y, y luego el toparnos con con esto que, que decías, bueno en lo personal me, me hace ruidito esta parte de yo ya te di todo y, y de allá para acá, ¿qué onda, no? a veces desde la cuestión de los límites no aprendemos a ponernos un límite para entender que el otro nos va a dar lo que pueda dar
1: ¿y es que eso también está mal?
0: no, claro eh, eh, o sea, en cuestión a que o sea, se vale pedir reciprocidad, ¿no? porque por responsabilidad afectiva en cualquier vínculo corresponde esa reciprocidad pero idealizar que el otro me va a dar exactamente como yo le doy no no se puede porque cada quien da desde lo que
1: aprende si no cada quien tiene su cachito de empatía pero hay un límite también y que si no los dices tampoco te lo van a adivinar claro claro y
0: eso el que no nos lean la mente ¿no? y, y el entender que si por ejemplo que si resulta que Rosita creció en una familia súper amorosa y Rosita sabe dar muchos abrazos y, y estar pero si Liz creció en una familia en donde, no sé, que a lo mejor fueron más, más del tipo fríos en mi casa o que a, a mí se me enseñó a que cuando algo estaba mal había que huir, entonces ya desde ahí, si tú y yo tenemos un vínculo ya, y no, no lo hablamos, claro. no nos vamos a entender porque tú vas a querer abrazarme cuando yo necesite <risa> algo sí. y yo te voy a querer dejar sola cuando tú necesites que te abrace, ¿no? Entonces es, a veces el dimensionar ese tipo de cosas... Híjole, te hace un parote porque empezamos a tomarnos personal muchas cosas, uh -huh. a sentirnos mal por cosas que no, o a dar por hecho que si Rosita me dio un abrazo porque yo estaba mal, que Liz le tiene que dar un abrazo a Rosita cuando la vea uh -huh. mal, en lugar de que me digas, Liz, necesito un abrazo. No. Claro. Y a veces no entramos a esa parte, y eso también nos puede llevar a perdernos, porque estamos esperando que el otro haga por nosotros lo que nosotros hemos hecho,
1: o haríamos, sí, ¿no? Y, y pues ahora sí que está caramba, mira, mmm, yo sí me perdí en esa parte, también sí me perdí un poco, porque yo llegué con la de, y sí soy, sí soy la persona mm -hmm. que, ay, qué onda, y abrazo, y qué esto, y qué lo otro. Y hubo un momento que también de conflicto con mi familia que me enseñó a decirles el te quiero, uh -huh. el aprender a valorar los momentos y que las despedidas, a pesar de que estemos encabronadísimos puede ser la última. Uh -huh. O también me enseñó, claro, al disfrutar cada momento, que estoy bien cansada, pero que el amigo hizo su fiestita, que nada más nos juntó para el café, pues deja, voy, no vaya siendo, y no uh -huh. por pensar en una pérdida, simplemente que pasas por tanto que aprendes a apreciar o, o quieres hacer ese abrazo a los momentos, uh -huh. ese forjar los recuerdos, ese crear anécdotas y el compartir, ¿no? Crear ese vínculo que a lo mejor si a la otra persona no le salió, a ti sí, vaya, vamos a compartirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, por este mismo estar,
0: ¿no? Y, y lo que dices, me encanta, ¿no? Esto de no por, no por pensar que, que las personas no van a estar, pero a veces si sí nos esperamos en la vida... hasta que ya perdimos... lo que teníamos... y yo... a veces que... que, que escucho este dicho... del... nadie sabe lo que tiene... hasta que lo ve perdido... a mí me choca... machín... porque yo digo... ¿por qué te vas a esperar... hasta que pierdas algo... o alguien... y no porque alguien fallezca... ¿no? sino... porque a veces puedes romper una relación... un vínculo... y decir... ¿por qué me tuve que esperar... hasta que perdiera a esa persona para valorar lo que tenía porque no puedo empezar a aprender a valorar lo que tengo ahora, ¿no? No lo que implica el ya es
1: tarde, ¿no? Oh, sí, que resuene y resuene. <risa> sí, no y vaya con todo esto de los momentos y así pues puede llegar a ser bien complicado tanto previo hasta después, ¿no? Sí, claro. Y, y fue una de las cosas a mí que revolví, revolviendo, <risa> regresando a <risa> poquito al tema sin revolverme. Mm, lo traigo mucho esto de ya es tarde. Cuando una tarde, así te lo cuento de, de tajón, mm, Rosita se miró al espejo. Y lo vuelvo a recalcar: ese espejo ha sido lo peor y lo mejor, yo creo que, que me ha pasado. Digo, gracias nada por ponerme diario a limpiarlo, ¿no? <risa> mm, mi mamá siempre decía que cuando una persona tiene desordenada la mente, tiene desordenado el cuarto, uh -huh. tiene desordenadas sus uh -huh. cosas, y yo no pues no lo creía, había un punto en el que, decía, Ay, pues, pues simplemente yo lo tengo regado y yo sé dónde está, uh -huh. hasta que te das cuenta que sí es cierto, que ocupas arreglar tu vida, arreglar, ocupas arreglar tu mente, ocupas arreglar tu espacio, para saber que estás bien, ¿no? el, el verme diario al, al espejo para mí era un batallar, un batallar muchísimo del no quererme ver simplemente sí o sea estaba enfrente del espejo y todo pero no me veía no me apreciaba no sabía si Rosita tenía un lunar si a Rosita le sale una espinilla o sea simplemente pasaban los días la 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 y fue hasta que llegó un momento un momento en el que ya era un poquito tarde uh -huh. digo un poquito tarde porque hubo alguien quien llegó a rescatarme alguien es uh -huh. y de entre esos pues sí me lo puedo aplaudir que, que tuve que agarrar las riendas y decir a ver espérate uh -huh. no es tan tarde como lo piensas uh -huh. claro y a veces ese pensar que ya es tarde o que,
0: o que ya valió uh
1: -huh.
0: eh, luego puede llevar a que incluso personas caigan en depresiones o en cosas eh... de mí
1: no vas a estar hablando
0: <risa> <risa> o sea porque es esa cuestión no a veces el eh el vivir tan desconectados de nosotros mismos uh -huh. nos hace pensar de no pues ya veo vale madre no o sea ya no hay nada que puedo hacer y es no o sea siempre hay algo que se pueda hacer y, y bueno no es que no pretendo como vender este positivismo falso inexistente de que todo tiene solución o arreglo pero realmente a veces creo que sí aplica esto de que todo tiene solución, menos la muerte ¿nos implica esfuerzo? sí, nos implica salir de la zona de confort, claro o sea, cualquier proceso personal, siempre nos va a implicar esta salida, y yo creo que te lo, te lo diré como, como persona pero también como psicóloga, ¿no? que a veces muchas personas, por ejemplo, en un proceso de terapia eh, en cuanto les empieza a costar un poquito o implicar un poquito de esfuerzo, lo no quieren ¿no? Bye. bye, bye, bye ¿por qué? porque se vuelve una zona de confort no estar necesariamente bien. No porque se disfrute, no, porque no es cómodo, pero a veces es... Me da tanto miedo descubrir lo que me puedo hallar de mí al otro lado que ni madres, aquí me quedo. Y a veces esa aparente sí. zona de confort no era tan confortable mm -hmm. como parecía, ¿no?
1: Y que realmente, pues sí, te, te pierdes en el sentido de... Olvidas lo que te hace feliz, uh -huh. olvidas tus gustos, el salirte en la calle, el mirar el atardecer, el, el sentir el aire fresco, el salir a correr, el pintar. Yo cuando caí, uno de mis puntos claves dije, A ver, Rosita, A ver, espérate, vas a correr y corre todos los días. O sea, yo era mi, mi dicho, era dinero, llave celular y transvales, dinero, llave uh -huh. celular y transvales. Y me salía. Pero entonces llegaba cansada y era un baño, acuéstate, te dormir, y fum. Día tras día, tras día, tras día. Hasta que dije, no, a ver qué le gustaba a Rosita. Porque me sentía tan llena de mí en ciertos aspectos. Pero me hacía esa falta eh, me hacía falta esa parte de... ¿Qué es lo que hace otra vez encender a Rosita para que siga caminando? Para que siga saliendo los días que se pueda levantar de la cama. Porque hay días en los que cuesta levantarse de la cama. Sí, claro. Y sabes que, que, que empecé a... A retomar este gusto... Amo colorear en, con crayolas... Eh, me empecé a comprar libritos... De los que venden en los tianguis y así... Uh -huh. Y me compré mi cajita de crayolas... Claro que sí... <risa> empecé a colorear y... Empecé a recordar como... No sé, no sé si te ha pasado que comes algo y dices, ay, esto me recuerda a mi abuelita, mm. o ay, me recuerda cuando me sentaba en el pasillo, mm, la, la. en el rancho, sí, la sí. memoria
0: sensorial ahí, a todo. Entonces
1: yo empiezo a retomar esto de, de, de colorear, de escribir, escribirme, y pues sí, no te miento que soy la niña que escribía diarios de un de repente, mm -hmm. pero luego llegaba a puntos tan sentimentales que lo abandonaba y decía no adiós y se guarda y hasta que me vuelva a pasar algo, bien lo escribo, lo escribo cuando en realidad el escribir cosas malas también estaba bien, uh -huh. si me leo a Rosita de, de los 15 años, pues digo ay no manches, se estaba preocupando por pendejadas, que a lo mejor en unos años voy a decir ay Rosita también estuvo hace un año, hace uh -huh. dos años, preocupándose por pendejadas, pero el buscar esas actividades que te hacen conectar contigo, siento que son la clave perfecta para darte cuenta que nos hacen falta muchas vueltas al sol, que, sí. que no se ocupa cumplir años para decir, ay, otra vez otro año, uh -huh. cuando en realidad cada día es una
0: oportunidad, ¿no? Sí, claro, y lo que decías a veces el de meditar las cosas, y que como incluso el decir, hoy no me quería levantar, pero me levanté, es un logro también, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, a veces, bueno, no, no podemos negar que hoy en día se nos vende como esto de lo extraordinario, de que desde el positivismo este enfermo que nos venden de siempre sé feliz, siempre ponle la mejor que en la vida, es como de, puta o sea, sí está qué bien desgaste, o sea, no mames. Y si hoy lo único que pude hacer por mí fue levantarme para ir a trabajar, y darme cinco minutos para disfrutar mi taza de café, porque eso fue para lo que hoy me alcanzó, está bien, pero aprender a verlo, ¿no? Pero a veces tal vez nos venden esta visión de lo extraordinario, o sea, de que si tú vas a conectar contigo, entonces tienes que hacer una cosa muy cabrona, y, y, y tener un chingo de lana y o sea, y es, no y, viajar, es y vivir ajá, experiencias, ajá, y es sí. y no, decía Rosita decía Rosita hace un momento, irte a correr y sentir que estás bufando, pero el sentir que el, el aire bien fresco, <risa> sí. o subirte a la azotea de tu casa y ver el atardecer, o sea, hay cosas que a veces están tan a nuestro alcance y que pensamos, no, yo me, yo me acuerdo en algún momento de mi vida, eh, cuando yo trabajé esto en mi proceso personal, me acuerdo que mi terapeuta me dijo, Liz eh, te vas a meter a bañar y vas a disfrutar de tu baño ¿sí? vas a ser consciente de que la temperatura del agua sea una temperatura con la que tu cuerpo se sienta bien y yo dije Ay, ¿qué? ¿eso qué? pues, pues llegué ¿no? ajá. y yo así, pues me baño todos los días pues, ¿qué, ¿qué dices? ¿no? <risa> Entonces, cuando llegué y me metí a bañar, intenté, dije, bueno, pues si me lo dijo es por algo. Y dije, no mames, hace años que yo no me que yo no era consciente de si mi cuerpo reaccionaba. Y me di cuenta que en cuanto encontré la temperatura perfecta para el, para el agua, mi cuerpo se empezó a poner, mi piel así toda chinita. Y dije, ¿qué? O sea, en lo simple encontramos tanto. Y, y yo decía... ¿cómo eso me va a ayudar a conectarme conmigo? Pues claro, porque me ayudó a conectarme con mi cuerpo y me, me ayudó a ser más consciente, ¿no? A estar más presente en el aquí, en el ahora,
1: en el momento. El percibir y el aceptar, vaya que son claro. cuestiones difíciles, pero que sin duda si las trabajas valen la pena. Sí, claro. Con cuestiones tan simples como tú mencionas, ¿no? El meterte a bañar. A bañar. Siendo consciente, ¿no? A veces el estar
0: rodeados de amigos cuando tienes estas reuniones y luego yo me doy cuenta que, que llegó un punto de mi vida que ya ni siquiera lo disfrutaba, ¿no? O sea, que estaba porque era sábado y había que salir, pero uh -huh. pero ni siquiera era como decir, uh, me la pasé perrísimo, ¿no? Y entonces bueno, para mí, Liz, a partir de que yo empiezo a trabajar con esto, yo me empiezo a encontrar con que yo puedo estar un domingo en mi casa
1: y está viendo chingón. series y está perrísimo, ¿no?
0: con mi, con mi pareja viendo series, lo que sea, y dices, güey, qué chingón pero si vamos a ir al restaurante y a comer y a cotorreo, también, y entonces es, híjole aprendí a disfrutar desde lo simple y, y allá me di cuenta que ahí estaba Liz, ¿no? entonces si tú pudieras eh, pensar, Rosita, en ¿qué es lo que para ti fue más difícil de este, pues volver a encontrarte, porque dices cumplí, me perdí ¿qué fue lo más difícil de volver a encontrarte?
1: Mira que en la historia de Rosita hay varios sucesos que yo podría decir, en tal fecha pasó esto, uh -huh. o en tal fecha fue partícipe de tal, tal, tal evento, tal cosa, o logré esto, o me propuse y ya se realizó, pero yo creo que la parte más difícil siempre, lo considero así, fue el aceptar mi cuerpo y ver cómo los demás me aceptaban en su vida uh -huh. creo que pues sí, siempre es mmm, curiosamente lo digo siempre porque siempre recibió como buenos comentarios ¿no? de ¡ay Rosita! ¡ay qué chingo que viniste! y ¡ay Rosita! gracias por esto, gracias por lo otro o sea, pues ¿qué le queda a Rosita? No? porque también no hay, no hay fecha que no, que salgan comentarios de que ¡ay ves que no manches! es que la morra ve así o lugares incluso los que no me invitaban por cómo vestía, por mi cuerpo y demás, y que aún sin embargo había cuestiones en las que, ay, sí, vente, cuando estaba como en la otra parte de, mm, pero uh -huh. va a ir, ¿no? Pero va uh -huh. a ir. O el que Rosita llegara, sin que nadie le dijera nada, a un lugar donde no se sentía cómoda. Uh -huh. Creo que una parte muy importante, sí, el cuerpo, este... Me abandoné un poco. En algún momento tuve un cuerpo súper fitness. Y después dije, no, a ver, espérate, esta no soy yo. Y no, porque te voy a decir que me voy a abandonar así de la obesidad, ¿no? Claro. Simplemente dejé que mi cuerpo hablara que, que Rosita empezara a disfrutar de, de una comida, uh -huh. de una cena, de que pizza y hamburguesas, si aunque suenan un nutritivo y eso. Pero también disfrutaba de que una ensalada, y que íbamos a ir por fruta y la, 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 la. Pero... Retorno un poquito a, a lo de nuevamente yo con mi espejo, fue el, el verme que la lonjita y que el otro, pero después descubrí que esa lonjita era parte esencial para que la Rosita pudiera andar caminando por las calles haciendo su desmadre. Uh -huh. O los brazos, ¿no? Que siempre eran como una inseguridad, las piernas, hasta que me di cuenta que para hacer las actividades que me gustaban, mis piernotas eran esenciales, ¿no? Y empecé a nutrirme, uh -huh. contenido de, de amar mi cuerpo, del aceptarme. Empecé a hacer yoga, cosa que desconocía y hoy estoy totalmente agradecida. Uh -huh. Todavía no me puedo ni a mí misma, ¿verdad? Uh -huh. Pero me gusta muchísimo. Um, empecé a hacer actividades, empecé a nutrir, empecé a rodearme de gente que, que acumula cosas muy positivas a mi vida. Uh -huh. Entonces, el... El reconocer mi cuerpo siempre fue englobarlo a todas estas expectativas o esta amalgama de, de personas, de contenido y demás, porque hoy por hoy te puedo decir que si antes me acomplejaba el, el salir, aunque no pareciera, hoy por hoy digo, chingado, pues me quieres, quiero estar ahí, pues estás hoy, ¿no? Claro. Y la Rosita contiene todo esto. Uh -huh. el, el trabajar con mi cuerpo es un día a día. Uh -huh. el, el sentirme cómoda el mirarme, el mejorar la imagen uh -huh. el renovar la actitud decían mírate, mejora uh -huh. tu imagen renova tu actitud uh -huh. y transforma tu energía creo uh -huh. que son esas tres sílabas que, que han brotado no las tenía hasta en un poste para, uh -huh. para poder salir adelante uh -huh. y que me empecé a llenar pues de contenidos las frases del Instagram uh -huh. y así pues cositas que se te van quedando y pues nada, creo que el cuerpo siempre lo fue y lo seguirá haciendo, pero me, ahora me abrazo, me abrazo de ella, me abrazo y le, le, le aplaudo cada crisis que la ha hecho llegar a este punto de vida. Uh -huh. Sí, claro. Y creo que, digo, me encanta lo
0: que, lo que dices y, y tocas un punto bien importante que a veces no creemos que tiene tanto impacto, ¿no? El... De qué alimento mi día a día, no solo en cuestión a la comida, ¿no? ¿Qué sigo en las redes sociales? ¿Qué, qué contenido es el que busco? Eh, porque a veces, inconscientemente, cuando más mal estamos, vamos a buscar ese contenido que nos jode la existencia. ¿no? El
1: autosabotaje.
0: Claro, y es, sí, es importante cuidar de lo que nutrimos, de qué gente nos rodeamos, ¿no? Mm -hmm. Las personas que me rodean, ¿de verdad le suman a mi vida? Una vez, me acuerdo, una persona me dijo algo que yo decía,
1: ¿eh?
0: Que me dice, yo a partir de que empecé a trabajar en mí, dije, no más me voy a rodear de personas que no me inspiren y que no me motiven. Y yo así como que... Es una persona que yo quiero mucho, pero yo dije, ok, como que no, no dimensioné, no entendías hasta dónde, porque igual yo en ese momento no estaba como en el mismo canal, ¿no?, de trabajo personal. Cuando me empiezo a meter más de lleno a esto, dije, güey, sí, claro que sí, porque claro que tiene que ver la gente con la que, con la que te rodeas, o sea, la gente de la que te rodeas, esas personas que están cerca y que dices también esto es un reflejo de lo que yo... de lo que yo permito en mi vida... las personas uh -huh. que yo tengo cerca... también son un reflejo... de eso inconsciente que yo soy... y que si yo tengo personas... que me nutren, que me inspiran, me motivan... que, que, que incluso puedes decir... tener personas... por las que sientes admiración... pero que esas personas sienten admiración por ti... y dices... ¡Güey! lo entendiste aquí todo... Estoy, no ¡Aquí estoy! <risas> ¡Claro! ¡Claro! entonces... Bueno, este punto me, me parece súper importante porque a veces no dimensionamos y claro, hay que pasar todo el proceso de aprender a poner mm -hmm. límites, de, de encontrarnos a nosotros mismos para saber qué que sí si queremos todavía cerca, qué ya no, qué voy a seguir permitiendo en mi vida y qué definitivamente no quiero volver a ver más, ¿no? Y, y bueno estamos ahorita hablando del resumen ¿no? pero ¿cuánto sí. tiempo le llevó a Rosita o cuánto tiempo le llevó a Liz o cuánto tiempo le llevó a las personas que están escuchando hoy este capítulo estar donde están ahora ¿no? y es pues sí y tal vez eh, tú iniciaste hace cinco años y a lo mejor yo empecé hace siete y tal vez alguien va a empezar mañana no sabemos pero es ...solo entender que nunca es tarde para empezar... ...y que el trabajo personal no se acaba, ¿no? O sea, claro, el, el no soltarte... todos los
1: días... ...a pesar claro. de todo lo que pase todos los días... ...yo creo que es el no soltarte... Mm, ...mira, mi, te comparto también... ...mi mamá siempre decía... ...que para todo mal, no mezcal... Uh -huh. ...decía, prepárate un té... Uh -huh. ...y yo pues yo decía, ay, un té... ...ay, me duele la cabeza... ...dicen que el cuerpo responde a lo que uno no quiere decir... no uh -huh. ...que reacciona a esos... ...y mi de mamá decía... Rega, regálate un té. Yo regálate un té, regálate un té. Hasta que un día no había té después de tantas veces que fui a buscar. Y le marco y le digo, mami, ¿sabes qué? No hay té. Y me siento de la chingada. Y me dice, ah, ok, entonces prepárate uno de quiérete, amate. Y no, pues la rosita así de. Uh -huh, uh -huh. Entonces esos tés de quiérete, conócete, amate, consiéntete. Uh -huh. Dije, no, machis, estos test no ocupaban mi miel y yo aquí buscando en la cocina, ¿no? Uh -huh. Y pues el abrazar las crisis que te pasan, el amarte día a día, el contemplarte de todo tu proceso, de todo lo que estás pasando, mmm, creo que es parte esencial para ser exitoso personalmente sí, claro. para cuidarte, para valorarte y saber dónde quieres estar forzosamente creo que todos tenemos que tener alguna crisis en algún momento y trabajarla porque no nos podemos hundir en eso y que cuesta eso sí que cuesta pero ahora sí que no hay que, no hay que dejarnos sí, claro. porque uno mismo es la persona que, que se abandona al fin y al cabo, uno está en las buenas para uno mismo. Uh -huh. Uno está en las malas para uno mismo. Claro, ¿no? claro. Y que el desaprender vínculos puede costar, pero pues tampoco es el fin del
0: mundo. No, me hiciste acordar de esta frase de no es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo, ¿no? y, y cuando se trata de, de dejarnos, o sea, que dices estoy en un momento de crisis y me siento mal, yo creo que sí es válido dejarnos tiraditos en el piso un ratito, y abrazarnos también desde ahí, ¿no? O sea, desde hoy abrazo esto porque esto es lo que estoy viviendo y no me voy a esforzar por levantarme porque hoy necesito estar tirada. Mañana me voy a levantar y, y voy a empezar a hacer todo mi movimiento, ¿no? Pero creo que también el permitirnos es se vuelve como esta parte del abrazarnos, porque retomo esto de yo insisto yo mucho con eso últimamente de cómo nos venden este falso positivismo y a veces eso hace que queramos evitar lo que llega, ¿no? Y, y creemos que estar bien y que ir a terapia y que trabajar en uno mismo y que ir al yoga y hacer todas esas cosas de conexión eh, personal implica no derrumbarte, estar bien todo el tiempo y es, no o sea, si yo necesito estar tiradita en el suelo llorando y abrazándome, dándome ese apapacho de <risa> sí, también claro. se vale, ¿no? Ya mañana, insisto, mañana me levanto y le sigo, pero es, ok, que también esa parte es válida, ¿sí?
1: Y luego pues también entra en cuestión esta partecita de lo que tú mencionas de lo que nos venden y realmente si nuestra autoestima es bueno o malo, ¿no? ¿Por qué ah, claro. catalogar en que si sí es bueno o es malo? Porque al fin y al cabo deja hacer tu propia apreciación. Sí. Hacia tu persona claro. Realmente sí crees que tienes una autoestima Bajo porque te la pasas llorando Yo soy bien llorona Y, y antes lo, lo Lo reprimía yo decía No, pues es que no, el autoestima Entonces tengo que llegar bien contenta Y tengo que súper saber bien. Y, sí, no, y sabes que, que hay días que uno está en la chingada O hay días que como tú dices Yo quiero estar acostada Y hoy me dieron ganas de poner una película para llorar Y eso no significa que mi autoestima sea malo Simplemente el, el corazón no es de tibio y me voy a dar las ganas de, y el permiso de, de estar aquí. De sentirlo, claro, de no
0: reprimirlo, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que eso, uh -huh. ay, eso libera tanto porque entonces es. Ya no me sobreesfuerzo por salir al mundo con una cara de perfección y de que todo está chido y chingón. No. O sea, es. Si hoy necesito decir que me está cargando la chingada y vivirlo para mí, <risa> está bien. O sea, uh -huh. autoestima también es. Aceptar que si hoy me paro en el espejo y me voy, yo sé que me voy a insultar o, o que hoy no es el mejor día para mirarme en el espejo porque me siento mal. Creo que autoestima, amor propio también es decir, hoy no es el día para pararme al espejo. <risa> claro. Mañana tal vez sí, pero hoy me cuido de mí misma, ¿no? Y le, le voy
1: a sacar la vuelta al espejo. <risa>
0: Ajá, claro, o sea, pero también es, me abrazo y ahora sé que cuando estoy así me puedo herir, porque en otro tiempo lo hice, ¿no? tal vez sí, no sé.
1: sí, 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 sí entonces completamente es
0: esa parte, ¿no? entonces ok, Rosita, si si hubiera eh, algo que tú quisieras compartir para las personas que están escuchando desde tu propia historia y que sientas que es algo que marcó tu vida y que quieras dejarnos este obsequio, yo, yo ya soy bien pediche y yo les pido <risa> regalos <risa> ¿Qué, ¿Qué nos dirías que nos, que nos quieres dejar hoy? Rosita? Mira,
1: yo el, el día que toqué fondo no la veía, no uh -huh. la veía y no la veía, y no te puedo decir ahí a tal hora, tal fecha y estuve bien, porque todos los días puedo estar bien y de repente puedo estar mal, uh -huh. pero fue un flechazo al corazón, ahora sí que la pupila se me dilató uh -huh. frente a un atardecer uh -huh. y se lo mandé a alguien, uh -huh y a esa foto yo le puse contemplarte, dar gracias y vivir, uh -huh. creo que fue como, no se lo vi, fue como el uf, uh -huh. ¿sabes? y que aún me cuesta compartirlo y que te digo, soy bien chillona pero uh -huh. ya no lo reprimo uh -huh. este, porque siento que es, es esa calidez en el corazón que hace volver a reconocerme uh -huh. y yo solamente uh -huh. le compartiría a alguien más o a, a quien nos esté escuchando que, que acepten donde están, uh -huh. que confíen en ellos mismos uh -huh. y que crean en la vida que quieren. Uh -huh. Este... El trabajar día a día en tu persona puede que a muchos les moleste porque empiezas a poner límites, empiezas claro. a decir, me gusta esto, uh -huh. quiero hacer esto, hoy no quiero hacer esto. Y está bien, y es válido. Este... Dicen por ahí una lloradita y a chingarlo, uh -huh. ¿no? Entonces quien se tiene que quedar se va a quedar si tú te quieres ir no te dejes ir porque te tienes que abrazar en lo uh -huh. que hablamos. Ámate, uh -huh. cree en el amor que le puedes dar a los demás pero también sin abandonarte uh -huh. en el que te puedes dar a ti mismo primero. claro ¿no? y uh -huh. ahora sí que busca lo que encienda tu alma uh -huh. para no desconectar y si desconectas que sepas qué es lo que tienes que hacer para volver a llegar a ti uh -huh.
0: muy bien Excelente, pues muchas gracias Rosita por, por venir a este espacio, por hablarnos de, de este resumen, ¿no? Que, que mm -hmm. cuando te lo escucho eh, pareciera ¡guau, wow, qué fácil! ¿no? <risas> y, y dices me implicó
1: llorar. Sí, no, implicó... nerviosa, nerviosa <risas> estaba.
0: Pero en, en tu día a día, o sea, que, que todo esto que tú nos compartes hoy, pues que no fue algo ni de la noche a la mañana y que es algo en lo que sigues trabajando... Y que yo es algo que sí quisiera como dejar en claro, ¿no? Que eh, yo siempre he creído que si una persona les vende, que el proceso personal se arregla en una semana, no. corran, huyan, esa persona los quiere estafar. <risa> Porque realmente el trabajo personal es todos los días. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho por, por lo que vienes a compartirnos, por compartir este, este cachito tan grande de ti. este Y pues bueno espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido sí, muy a gusto. No,
1: muy, muy a gusto, como en casa, pues muchísimas gracias por la invitación, yo a lo mejor, no digo que no les vaya a aportar nada, pero si sirve en algo, si en algo quedó, pues que bueno, que somos muchos, que no crean que no. cuando te pasa algo, eres la única persona a la que le va a pasar, claro. somos muchos, y el trabajar en nosotros mismos, es buscar a las personas correctas, ...es nutrirse como ya lo hablábamos... Uh -huh. ...y no abandonarse... Uh -huh. ...excelente... ...pues muchísimas gracias
0: por todo... ...Rosita... ...nada... <risa> ...un gusto, un placer... ...muchas, muchas gracias... ...y pues bueno... ...espero que... ...si... ...te diste cuenta de algo... ...a través de la historia de Rosita... ...si descubres que tú también necesitas... ...encontrarte... ...si sientes que te has perdido... ...pues bueno... ...seguramente esta es la señal... ...que estabas esperando para empezar a trabajar en ti y pues bueno, muchas gracias por haber estado en este capítulo y recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a venir a hablar de todo y nada conmigo.